0: Goedemorgen iedereen. Ik heet iedereen die meekijkt en meeluistert via de uitzending. Van harte welkom. En ook u in de zaal. Welkom en fijn dat jullie hier zijn. Jozef de Winter zal vandaag de overdenking verzorgen. En wij willen u aan doen herinneren dat we als we zingen en als we de schriftlezing aanhoren, dat we zullen staan. Het is inderdaad heel lang geleden dat we dit hebben uitgevoerd. Ze moet terug wat wennen zijn, maar het komt wel goed. Via het nieuws heeft u gehoord dat de coronacijfers helaas blijven stijgen. En de maatregelen zijn als het volgt. van Zodra u binnenkomt, dient u uw mondmasker te dragen tijdens de ganse dienst. U mag zingen en dit met uw mondmasker aan. Wees voorzichtig met fysiek contact en tracht dit te beperken. Handhygiëne blijft van toepassing. En uiteraard respecteer elkaars grenzen en mening. We volgen de situatie natuurlijk op en houden u op de hoogte van zodra de maatregelen worden aangepast. En natuurlijk blijven we te herhalen dat als u ziek bent, blijft u thuis. De algemene vergadering van volgende sabbat, 13 november wordt opgeschort en we brengen u op de hoogte wanneer we deze opnieuw zullen plannen. Zoals u weet, het is november en dan denken we al reeds aan kerst. En dan houden we onze jaarlijkse kerstdozenactie. En alle kerken worden uitgenodigd om hier aan deel te nemen om zo kinderen die kansenarm zijn, toch een heel fijn kerstgeschenk te bezorgen. Het inschrijven gebeurt via de website van adra.be. En natuurlijk zult u daar ook informatie vinden en via de mail waar informatie staat via uw krantje. En dan hebben we ook nog leuk nieuws dat op 18 december vanaf 6 uur s avonds kerstmarkt wordt voorzien. En onze jeugdleiding vraagt uw hulp, namelijk om glazen potjes te verzamelen. Potjes van yoghurt of pesto of babyvoeding, zoals deze hier. Deze formaat is goed, niet te groot. En zij willen dit graag versieren, dus breng deze mee naar de kerk. We hebben ook nieuws van onze kerkfamilie. Maria van Nerum wordt volgende week vrijdag geopereerd aan haar schouder. En daags nadien wordt ze 94 jaar. En dat is een zeker gezegende leeftijd. En een kaartje naar haar sturen zal haar zeker plezieren. En laten we ook haar gedenken in onze gebeden. Dan wens ik u allen een hele fijne gezegende sabbat. En wil ik de eredies openen met het lezen van een bijbeltekst. Breng dank aan de Heer... Maak bekend wie hij is en laat de volken weten wat hij heeft gedaan. Maak muziek voor hem en zing. Vertel over al zijn wonderen. Beroem u op de heilige God. Wees blij, volgelingen van de Heer. Zoek steun bij onze machtige Heer en wend je steeds tot hem. Zullen we samen ons hoofd buigen voor gebed? Ja, lieve Vader in de hemel, u bent machtig en krachtig. En u omgeeft ons met uw licht en uw liefde. De liefde die zo bijzonder is. En soms kunnen we dat niet goed beschrijven met onze woorden. Maar het is inderdaad wonderlijk wat u voor ons doet en om ons geeft. Vader, op deze Sabbat willen wij u uitnodigen als erengas. Wees in ons midden en geef ons de kracht die we nodig hebben. We wil ook vragen dat u de woorden van Jozef wilt zegenen. Dat zijn woorden ons mogen inspireren en verrijken. En vooral de band met u nog hechter maken. Want vader, wij willen op u vertrouwen en bouwen. Vader, wees ons allen nabij. Zij die ziek zijn, zij die geopereerd moeten worden. Of zij die, die het moeilijk hebben. Zoals met deze coronamaatregelen. Het is weer aanpassen. Het lijkt alsof we terug naar af gaan, maar geeft ons moed om verder te gaan, om elkaar te respecteren en te steunen. Want we hebben elkaar nodig. Vader, we willen ook vragen dat u ons kracht geeft in de komende week. Dat we gesterkt mogen zijn en daardoor ook anderen kunnen sterken. En laten we elke dag tijd maken voor u, om te lezen in uw woord, om te praten met u, om met anderen ook over u te spreken. Vader wil ook bijzonder vragen dat wij de gaven die straks worden verzameld, dat u ze wilt zegenen, dat ze ten goede mogen komen in uw werk. En dit alles vragen we in Jezus naam. Amen.
1: Hallo, pagaders. Dat is lang geleden dat wij hier nog samen gezeten hebben. Herinnert het nog? Het is bijna twee jaar. Twee jaar, twaalf maanden. Twee keren, 52 weken. Zo lang is het. En we zijn. Ah, oh, hier is nog de kameraad. Kom erbij. Zet me daarbij, dat vriendje. Goed. Stop, om. Wel, zo lang is het geleden. En we zijn niet met velen, hè? er zijn er maar weinigen. Hoe zou dat komen? Al die anderen die zitten te kijken naar ons. Thuis, op de bank. Zoals jullie ook veel weken gedaan hebben. En we gaan die straks uitnodigen om volgende week ook naar hier te komen. Goed? klaar. Voilà. Wel, wij gaan vandaag een verhaal vertellen van... Er was eens. Heel veel verhalen die starten met die woorden. Er was eens. Dat is alsof het heel, heel lang geleden is. En dan is het de vraag die wij stellen: is het echt gebeurd of is het niet echt gebeurd? Maar de verhalen uit dat grote vertelboek, herinner je nog? Die grote, dikke boek, die, die zijn allemaal echt gebeurd. Dank u. Wel, het, grote, het verhaal uit het grote vertelboek gaat vandaag over David. Wie kent er David? Al van gehoord? Ja, hè? jij kent David. Al, je hebt het ook al van David gehoord. Nee? Jawel, zie je wel. En David is later, als hij groot was, koning geworden. Ja, koning. Kroon mantel en op een troon, gelijk ik nu, maar dan een vele grotere. Hè? Wel, het verhaal begint. In Israël leefde een man en die had zeven zonen. Zeven. hoeveel zijn jullie thuis? Zes. Met zes. Dat is bijna zeven, maar niet helemaal, hè. Zeven, en het waren allemaal, jongens, zeven zonen. En als je weet dat een Israëliet een zoon heel belangrijk vindt, nou, ja, dan was die man wel erg gelukkig met zeven zonen, stel je voor. Die man, die heette Isaïe. En hij woonde in Bethlehem. Van dat woordje Bethlehem heb je ook al gehoord. Hè? Wie is daar geboren in Bethlehem? Jezus is in Bethlehem geboren. En binnen acht weken ongeveer, dan gaan we daar ook aan denken. Want dan is het kerstmis, de geboorte van Jezus. Nu, zes van die zonen, die werkten op het veld. Die uh, moesten ploegen, hè, met de ploeg achter het paard of achter de nos. En dan moesten ze graan zaaien. En als dat allemaal gegroeid was, dan moesten ze het graan oogsten, allemaal afsnijden. Het dorsen. En dan moesten ze van dat graan bloem maken om brood te bakken. Nu, ook de olijfbomen, die moesten gesnoeid worden, de olijfbomen. En dan de olijven plukken en daar olie, dan werden die geperst en er kwam olie uit. En dat is olijfolie. En jullie mama zal in de keuken de dag van vandaag nog altijd olijfolie gebruiken. Ja, ja. En anderen die verzorgden de druivenplanten en er groeide druiven aan en die druiven daar wordt druivensap van gemaakt. Nu die, zo die zevende zoon, die laatste, de jongste. Wie van jullie is de jongste? Wie is de jongste? Jij zet de jongste, hè? En dat is ook de jongste. Zet jij ook de jongste thuis? Ja, ik heb hier drie jongste. Oh nee, twee zonen en één dochter. die De jongste zijn thuis. Wel, die jongste zoon die moest niet op het veld werken. Die was schaapsherder. En een schaapsherder die elke morgen met zijn kudde, schapen, geiten, ging hij op tocht en dan bracht hij die kudde naar een plaats waar mals gras groeide. En opdat die schapen zouden kunnen eten. En s'avonds bracht hij ze weer naar huis. Het was een heel belangrijke opdracht. Want de kudde in die tijd was de rijkdom van de familie. Nu, het leven gaat daar voort. Maar op een zekere dag kwam er een heel, heel belangrijk man naar de stad. En... Hij was de belangrijkste profeet in Israël. Maar hij was meer dan een profeet. Zijn naam was Samuel. Daar heb je ook al eens van gehoord, van Samuel. Ja. Hij was de hoogste priester en hij deed dienst in het tabernakel. Dus hij was bijna de belangrijkste man in het land. Nu had Samuel van God een opdracht gekregen. Het had gezegd gaat naar, op zoek naar een koning voor de toekomst. Een nieuwe koning moest er komen. En hij kwam naar het huis van Isaïe. In Isaïe was die man die zeven zonen had. Herinner je nog? Zeven. Waarvan de jongste... Wie is hier de jongste nog? Jij bent de jongste, dat is de jongste, en jij bent ook de jongste thuis. Wel, die kwam naar het huis van Isaïe. En hij kwam op zoek. Hij kwam op zoek om een nieuwe koning te vinden. Kom erbij, meisjes. Kom, kom. Hier is nog plaats voor de grote mensen. Allee, zit u. En jij ook, pagaterke. Ja, jij mag naast mij zitten. Is Goed. En, uh... en, uh... en Isaïe die nodigde die belangrijke man Samuel uit. Op een heel groot eetmaal, een feestmaal, met allemaal lekkere dingen. En als het feestmaal zowat ten einde liep, dan riep Isaïe al zijn zonen. De eerste, dat was Anidabab. En dat was de oudste. En die kwam en Samuel bekeek hem en ze zegt, nee, dat is hem niet. En nu kwam de tweede, dat was hem ook niet. En zo kwamen die zes zonen die kwamen voorbij aan Samuel. En Samuel, waar was hij op zoek? Naar waar was hij op zoek? Een koning voor de toekomst. Maar geen van die zes kwam in aanmerking. Ja, zegt Samuel. Uh, heb jij nog zonen? Ja, 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 zegt hij, zeg hij. Maar dat is een kleine. En die is op het veld en die is maar schaapsherder. Die is, die is niet zo belangrijk. Dat is de jongste. En, en Samuel zegt, Gaat hij in die zalen. Ik wil die ook zien. En een van zijn broers ging op stap om David te zoeken. Met de kudde die er was. En hij bracht David mee naar huis. En hij kwam daar binnen in zijn eenvoudige kleding van een, van een schaapserder. En nog helemaal onder stof van heel hele dag in, in, in het veld te zijn geweest. En hij kwam voorbij aan Samuel. En hij stond daar zo beteuterd bij. En God zegt tegen Samuel... Dat is hem. Dat was hem. Die jongste. Die jongste. Die jongste. Jij bent ook de jongste hè? thuis. Hey, jij bent de jongste thuis. Hè? Zie je wel? Ja... Je zegt wel niks, maar ik zie het aan uw ogen. Wel zegt tot Samuel: sta op en zalf die kleine jongen tot koning, tot toekomstige koning van Israël. En hij pakte een horen, zo'n horen, en die was gevuld met olie. En hij deed die olie over zijn hoofd. En... Uh, het was alsof dat hem shampoo op zijn hoofd deed. Wiens haar is de laatste dagen gewassen. Hij doet dat doe je dan, met shampoo. En dan wrijf je dat erin. Hè? En dat is heel aangenaam, maakt alles zacht. Wel, die olie ook. En David werd gezalfd. Een teken dat hij apart gesteld werd om toekomstig koning te worden van Israël. En na die maaltijd en na die gebeurtenis... ...gaat Samuel naar huis en David gaat terug naar de kudde schapen. Nu, de jonge David heeft nog vele jaren en lange tijd de schapen gehoed. En de geiten. En alvorens hij koning zou worden, zou er nog heel wat tijd over gaan. Hij bracht de kudde elke morgen weer naar het gras... En de groene weiden. En hij moest hen dikwijls verdedigen tegen de wilde dieren. Want die waren, in Israël waren er wilde dieren. Zoals er nu in België terug wilde dieren rondlopen. Al van gehoord? Van de wolven? Heb je dat gehoord van de wolven? Die de schapen pakken? He? Wel, dat was in de tijd in Israël ook. Wolven en, en beren en, 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 en leeuwen. Die daar... En hij moest zijn kudde bewaren en verdedigen... Tegen al die wilde dieren. En zo was hij heel behendig met de slinger. Zo. En dan kon hij een steen heel goed mikken naar die dieren. En dan gingen die lopen. En als hij wat groter was, dan heeft hij met zo'n ene steen... En één keer gooien... Wat heeft hij gedaan? Heel speciaal. Een ruis omvergeblazen. Met die steen. PAM! En zo nauwkeurig kon hij, uh, kon hij mikken met die steen. En zo verdreef hij de wilde dieren met die slinger. En in de avond, dan bracht hij die dieren langs de weg, langs het pad, bracht hij terug naar de stal om de nacht door te brengen. Als hij later koning is, en dus groot geworden, dan schrijft hij een heel mooi gedicht over de tijd... Dat hij schaapzijder was. En dat grote gedicht dat staat in het grote vertelboek. Hoe dik is die weg, dit groot vertelboek? Zo dik, zo dik is het. Weet nog iemand dat? Ja, zo dik. En ja, je vindt dat op de bladzijde van Psalm 23. Dat is een heel bijzonder een psalm, een heel bijzonder gedicht. En dat gaat zo. De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. En hij voert mij aan rustige wateren. Weiden met fris gras en water, fris water, om te drinken. Voor, niet alleen voor hem, maar voor al die schapen. En zoals hij als jongeman de schapen hoede. En op zoek ging naar mals gras en fris kabbelend water, zo voelde hij ook dat God hem leidde. En schrijft dan: De Heere is mijn herder. En dan gaat het verder: Hij verkwikt mijn ziel en leidt mij in de rechte sporen. Om zijn naams wil. Soms moest hij langs moeilijk begaanbare paden en over rotsen klauteren, op zoek naar dat ene lammetje dat verloren was gelopen. En gebeurde dat in het donker, dan moest hij verder gaan op zijn gehoor. En in het donker zoeken. En toen hij tussen die twee rotsblokken lots, liep, was hij bevreesd. En toen schreef hij in zijn gedicht, zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want jij zijt bij mij. Uw stok en uw staf die vertroostert mij. Mooi, hè? Mooi gezegd. En dan, die staf, dat was een herderstaf. Een herder had een staf. En die was niet enkel voorop te steunen, gelijk dat oude mensen doen, maar hij werd ook gebruikt om de wilde dieren op afstand te houden en om de kudde samen te houden. Want het was dan een schaap dat opzij liep en dan moest hij met zijn stok tegen de poten kloppen, zodat hij terug bij de noop zou blijven. En toen hij laat thuis kwam, want het was heel werk en al de schapen in de stal waren, dan kwam zijn mama en die had lekker klaargemaakt. En een lekkere maaltijd voorbereid, want hij had grote honger. Hij was heel een dag in de buitenlucht geweest en in het open veld moeten blijven. En dan schrijft hij in zijn gedicht, Gij richt mij en dis aan voor die mij Benauwen. Dat is een heel geleerd woord voor diegenen die hem schrik aanjagen. Gelijk die wilde dieren. En, maar nu was hij veilig thuis. Eh, dieren of andere mensen konden hem niet meer, niks meer maken. Ook geen jaloerzen of boze mensen konden hem nog kwaad doen. Want hij was veilig thuis. Hij voelde zich veilig geborgen. Zoals kinderen die s'avonds door mama en papa in hun bedje worden gelegd. Gebeurt dat nog vandaag? Dat jullie door mama en papa in bed worden gelegd en ondergedekt en dan sowieso voor je bolken ruisen? wrijven ze, oh-oh, en dan ben je rustig, lekker warm en dan val je in slaap. Hij herinnert zich dan het moment in zijn jonge leven toen hij gezalfd werd door Samuel. Een volle beker... Met zachte olie. Dat herinnerde hij zich. En hij schrijft in zijn gedicht... Hij zalft mijn hoofd met olie. Zijn beker vloeit over. Want die was helemaal vol geweest, die beker. Hij voelde zich op dat ogenblik reeds een toekomstige koning. Veilig en geborgen in zijn paleis. Alsof het alle dagen pijs en vrede zou zijn. En dan gaat het gedicht verder. Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. En ik zal in het huis des heren verblijven in lengte van dagen. Hij weet dat zijn God een bijzondere plaats voor hem bereid heeft. Een koninklijk paleis, maar nog veel beter dan dat in het huis des heren. Het huis des Heren, waar God woonde, was toen nog de tabernakel. Later zullen jullie leren hoe dat, dat juist in elkaar zit. Maar hij dacht ook aan een plaats in de hemel, om daar te wonen tot in lengte van dagen. Als kleine jongen had David met de schapen leren leven en hen verzorgen. En toen hij koning werd, dan was hij die tijd zeker niet vergeten. Niet alleen zijn ervaringen waren voor hem nuttig als koning. Maar hij past die ervaringen ook toe op God en de mensen. En zo, op die manier, weten we dat God voor ons zorgt. En dan wat weten we nog meer. Want wie sprak over die kinderen? Wie sprak over die kinderen? Laat de kinderen tot mij komen. En verhindert hen niet. Weet, weet u wie dat, dat is? Wie zei dat? Kom, jij weet het. Jij weet het. Jezus. Ja, zitten? Je? Jezus heeft dat gezegd. En zo zien we dat de leerschool van het jonge, jullie leerschool, vandaag nuttig is als u groot bent en beseft dat God voor u zorgt. Jullie hebben nog wat te hoeven. Ken je dat nog? Al die tijd hebben die chocolaatjes daar gelegen... ...omdat ik ze niet kon uitdelen. En dat is één voor jou. 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 En één voor, voor de jongste. Woehoe. En voor de... Oh, u zei het niet vergeten. Hè? Wel, kijk. Al die andere kindjes die nu thuis gekeken hebben naar ons... Die hebben geen chocolaatje. En nu ga ik spreken naar die kindjes die thuis hebben gekeken naar ons verhaal. En zeggen dat ze hun mama en papa moeten vragen om volgende keer te komen en meeluisteren naar het kinderverhaal. En misschien zijn er dan ook chocolaatjes. Dag kinderen, dag pagaders.
2: breekt mij aan niks. Hij laat mij rusten in de groene weide en voert mij vredig naar water. Hij geeft mij nieuw kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker daal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het ogen van de vijand. U zult mijn hoofd met olie en beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij, alle dagen van mijn leven. Ik stuur terug in het huis van de Heer tot in lengte van de dagen.
3: Goedemorgen, broeders en zusters. U hebt zo net al de schriftlezing gehoord en ook het kinderverhaal. Het ging over een zeer bekende bijbelpassage. Ik denk wel de meest beroemde uit de hele Bijbel. Psalm 23. De Heer is mijn herder, een psalm van David, zoals René het straks al gebracht heeft in kinderverhaal. Het is een tekst die veel gelezen wordt in perioden van het leven dat het wat moeilijker gaat. Wanneer we getroffen worden door allerlei tegenslagen bij een aanslepende ziekte, ook bij het overlijden van een, een dierbaar geliefd persoon. En dan zullen we bij deze bijlpassage, bij deze psalm, enorm veel troost kunnen terugvinden. We hebben er allemaal al mee te maken gehad. Ook ik. Ik heb recentelijk nog deze psalm voorgelezen bij de begrafenisplichtigheid van een zeer geliefde nonkel van mij. Ik moest toen ook even terugdenken aan een patiënt die ik jaren geleden bezocht had in een ziekenhuis. Samen met een bevriende zuster van deze kerk. En deze patiënt die had een uh, zware, heel ingreep achter de rug en hij lag al maanden aan zijn bed gekluisterd. Hij zag er moedeloos uit. Triest, moe. Niks bijzonders zou je misschien zeggen, de ziekenhuizen liggen vol van, van dergelijke mensen. Ze gaan allemaal door een dal van diepe duisternis. Maar wat mij specifiek aantrok bij deze patiënt. is dat hij een poster had opgehangen boven zijn bed. En op die poster stond Psalm 23 afgedrukt. Psalm was geïllustreerd met enkele schaapjes en ook een schaapherder. Nu, die patiënt was al meerdere keren verhuisd van ziekenhuis naar. Naar ziekenhuis, ook al op verschillende kamers gelegen. Maar telkens opnieuw had hij de moed opgevangen, opgevat om die verkreukte poster, want ondertussen zouden er al veel ezelsoren aan en kreuken. Telkens opnieuw vat hij de moed op om deze boven zijn bed te hangen. Het was zijn enige troost en alvast in zijn leven. Alle dagen las hij de helende woorden van de psalm van David. Hij las aan de woorden: De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredige wateren. Hij geeft me nieuwe kracht en leidt me langs veilige baten tot eer van Zijn naam. Naar aanleiding van het bezoek aan die patiënt ben ik toen gaan afvragen, wie is nu eigenlijk die herder? Ervaar ik die ook in mijn leven, net zoals koning David, de auteur van deze psalm? Vroeg mij ook af hoe deze zware zieke patiënt die herder concreet in zijn leven kon ervaren. Nu, psalm 23 maakt al meteen duidelijk, al vanuit het eerste versje wie deze herder is. Er staat daar... De Heer is mijn herder. Merk op, de Heer staat in hoofdletters. En u weet dat, dat als de Heer in hoofdletters staat... Soms is het Heere, soms Heer... Dat dan in de grondtekst... het, het, het tetragram, tetragram terug te vinden is. Dat is een vierletterwoord... Uh, je ziet het daar afgebeeld op het scherm, de Tetragram de Vier, het is J.H.W.H. Het is de naam van God die in Oud-testamentische tijden nooit werd uitgesproken. Het was zelfs zo dat men nog niet eens wist hoe men deze naam zou moeten uitspreken. Als men uit de Bijbel voorlas, het Oude Testament voorlas, en men kwam dit Tetragram tegen, dan sprak men een ander woordje uit. Het was namelijk Adonai. En Adonai betekent in het Hebreeuws ook de Heer. Of mijn Heer. Vandaag de dag zijn de meeste bijbelgeleerden het over eens dat het tetragram waarschijnlijk moet uitgesproken worden als Yahweh. En Yahweh betekent dat weer in het Hebreeuws de echte, de bestaande. Ik ben er echt voor jullie, altijd voor jullie. Dit was in groot veel contrast met de afgoden uit die tijd die gemaakt waren van steen, van ijzer of van hout. In groot contrast met deze beelden bestond Yahweh echt. Hij, je had er iets aan in je leven. Hij was er gewoon voor zijn volk. Dat is de betekenis van Yahweh. En inderdaad, God, onze Heer, wil ook echt een herder voor ons zijn, waarvan koning David dan nog verder beschrijft in, in zijn psalm: al gaat mijn weg door een donkerdal, ik vrees geen gevaar, want Javé, u bent bij mij, uw stok en uw staf geven mij moed. Prachtig allemaal, zo te zeggen. Prachtig in theorie alleszins. In de praktijk moeten we toch een beetje oppassen met dergelijke bijbelteksten. Want als we eerlijk zijn, en ik wil deze ochtend graag eerlijk zijn met jullie, is God ervaren in je leven toch niet altijd zo heel eenvoudig. Integendeel, God wordt meestal ervaren als een wezen dat heel veraf lijkt. Hij lijkt heel ver weg in de hemel te zitten op zijn almachtige troon, zoals dat beschreven is in het boek Openbaringen. De ervaring die David meemaakte, is eerder uitzonderlijk te noemen. Hij had een enorm goede relatie met Yahweh, zodanig goed zelfs dat God over hem getuigde in David... De zoon van Isaïe heb ik een man naar mijn hart gevonden, die geheel naar mijn wil zal handelen. Wauw, wat een status had David weten te bereiken. Het leven van David was dan ook op enkele dieptepunten na. Het was niet altijd roze geur en manenschijn. Maar zijn leven was toch meestal helemaal ingericht op God en zijn wil en hierdoor kon God hem persoonlijk als een man naar zijn hart noemen. Ja, ik vind dat heel prachtig. Velen zullen dit misschien aanvoelen als het perfecte rolmodel waarnaar we graag streven, leven als koning David. Maar tegelijkertijd lijkt het ook wel iets onbereikbaar te zijn. Zeker het feit dat we de naam van God... Adonai zelfs niet mocht uitspreken, maakt er niet gemakkelijker op... om een persoonlijke vertrouwensrelatie met hem op te bouwen. Het viel me dan ook op dat die patiënt die ik bezocht... dat er ook niet echt heel gelukkig uitzag. Hij zag er toch maar eerder triest en moedeloos uit. Hij straalde niet echt het fantastische gevoel uit... Dat wordt weergegeven in het laatste vers van de Psalm 23. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. Ja, die patiënt straalde helemaal niet uit wat we net gelezen hebben. We blijven dus voorlopig toch wel een beetje op onze honger zitten. Met de vraag, wie is nu eigenlijk onze herder of mijn herder? Het is altijd goed om eventjes Jezus aan het woord te laten. En misschien brengt dat wel raad. Hier zegt op een bepaald moment, in Johannes hoofdstuk 10. Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen een beetje verder, in hetzelfde hoofdstuk, herhaalt Jezus het nog eens. Hij zegt, ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij. Zoals de vader mij kent en ik de vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Wow. Opnieuw een, een voltreffer. Bijzondere prachtige woorden die opnieuw veel troost en hoop kunnen brengen in het leven van de mensen. Op onze zoektocht naar wie onze herder is, krijgen we dus meteen een veelbelovend uh, antwoord. Jezus zegt hier tot twee maal toe dat hij zelf die goede herder is. We gaan het voorzetsel goede even vanader bekijken, want dat is toch wel een belangrijk woord. Meer dan waarschijnlijk heeft Jezus hier in het Hebreeuws het woordje tof gebruikt. Een woordje dat veelvuldig aan bod kwam in het Oude Testament, waaronder ook het scheppingsverhaal, waar onder andere gezegd wordt. En God zag dat het goed was. Het was tof. We zullen uit het evangelie uh, we weten uit het evangelie van Lucas dat Jezus heel omzichtig omspringt met dat woordje goed of tof. Op een bepaald moment werd hij door een rijke jongeling aangesproken met de woorden goede meester. En Jezus antwoordt daarop, waarom noemt hij mij goed? Niemand is goed, alleen God is goed. Ja, hieruit kunnen we dan ook wel eenvoudig concluderen dat Jezus inderdaad heel omzichtig omslaat met dit woordje. Het mocht enkel gebruikt worden als het betrekking had op God. Ja, ik kan nu even beide teksten bij elkaar leggen. Wat dat David zei, de Heere is mijn herder. En Jezus die zegt, ik ben de goede herder, Ja, dan kunnen we daaruit heel, heel eenvoudig uh, concluderen dat alles wat in psalm 23 beschreven staat, niet alleen van toepassing is op onze goddelijke herder, maar ook op Jezus. En dat is niet moeilijk te begrijpen als je gelooft dat de vader en de zoon één zijn. Jezus is gewoon een andere manifestatie van God de Vader hier op aarde. En als we dit begrijpen en aanvaarden, heeft dit tot gevolg natuurlijk dat het beeld van die goddelijke herder drastisch kan bijgestuurd worden. Het mystieke beeld van een god of een herder op heel grote afstand verdwijnt. We krijgen dankzij Jezus een meer menselijk beeld van een goede herder. Een herder die veel dichter bij de mensen staat. Jezus maakt ook doelbewust... Die ...het beeld van die goddelijke herder nog verder persoonlijker... ...door een aantal belangrijke aanvullingen. Hij zegt in Johannes 10... ...de schapen luisteren naar zijn stem. Hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. Iemand anders volgen ze niet. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij. Jezus geeft aan dat hij al zijn schapen door en door kent. Hij kent ze zelfs persoonlijk bij hun naam. Hij kent al hun karaktertrekjes, al hun diepste gevoelens. Ook de schapen kennen hun herder door en door. Zo goed zelfs dat ze nooit een andere herder zullen volgen. Jezus vertelt nog verder. Maar ik heb ook nog andere schapen die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden. Ook zij zullen naar mijn stem luisteren. Dan zal er één kudde zijn met één herder. Ja, Jezus heeft niet alleen aandacht voor de schapen, uit onze vertrouwde omgeving, maar hij is eveneens die goddelijke herder voor de schapen uit de andere stallen. En die andere stallen in de tijd van Jezus, dat ging dan eerder over de niet-Joodse volkeren, de heidenen. De heidenen, dat waren de Grieken en de Romeinen. Ook wij in onze tijd denken soms dikwijls in die wij- en zij-vakjes of zou ik beter zeggen wij-en-zij-stalletjes. We zouden het in onze tijd kunnen vergelijken met uh, mensen van andere kerken, buiten onze kerk. Of mensen die helemaal niet tot een kerk behoren. En we komen daar straks nog heel even op terug. Een belangrijke aanvulling die zeker niet mag ontbreken over de goede herder, is dat Jezus meerdere keren over zichzelf zegt... Ik geef mijn leven voor de schapen. Het beeld van de goddelijke herder wordt inderdaad nog verder aangevuld. Met dit gegeven dat hij zijn leven geeft voor zijn schapen. Dat hij zich volledig inzet. En zelfs bereid is om dat leven op het spel te zetten. Iets wat natuurlijk Jezus daadwerkelijk voor ons allemaal gedaan heeft. Nu, het is allemaal prachtig. Toch blijven we nog met een uh, belangrijke vraag zitten. Jezus was inderdaad die menselijke manifestatie van die goddelijke herder hier op aarde. Maar waar is onze herder nu dan? Waar is Jezus nu dan? We weten dat Jezus gestorven is en na drie dagen is hij gelukkig weer opgestaan uit het graf. Maar een korte tijd nadien is hij opgevaren naar de hemel. De hemel opnieuw een plaats die voor de meeste mensen van ons als iets heel ver weg beschouwd wordt. Hoe kan Jezus vanuit die positie nog steeds die rol van de goede herder voor ons spelen? Ja, dit is toch wel voor de meeste mensen redelijk moeilijk te vatten. We blijven dus inderdaad zitten met die vraag, wie kan er nu echt de goede herde zijn in ons leven? Gelukkig heeft Jezus zijn voorzorgsmaatregelen getroffen. Hij wist dat hij ons zou moeten verlaten. Om terug te keren naar de Vader. En dat hij een hele lange periode van ons zou gescheiden zijn, totdat hij opnieuw zou wederkomen. Kijken we trouwens allemaal heel erg naar uit, want dan zal hij definitief bij ons kunnen blijven. Maar voor die tussenperiode heeft hij voor een passende oplossing gezorgd. Hij heeft namelijk zijn verantwoordelijkheid als goede herder doorgegeven aan zijn apostelen. In het laatste hoofdstuk van het evangelie van Johannes kunnen we lezen dat op dat moment Petrus, samen met nog enkele andere apostelen, opnieuw was gaan vissen in het meer van Tiberias. Okay. Nu, het meer van Tiberias dat is de Grieks-Romeinse benaming van het meer van Galilea, zoals die door de Joden werd genoemd. Nu, de verwijzing naar het Grieks-Romeinse Rijk blijkt niet toevallig gekozen te zijn. Uh, in, dit, uh, in dit verhaal. Nu, de hele nacht waren ze bezig geweest te kunnen zien op het plaatje, maar ze hadden nog niks kunnen vangen. En in de ochtend verschijnt Jezus aan de oever van het meer. En dankzij enkele, heel specifieke, precieze aanwijzingen van Jezus waren ze in staat, in staat om alsnog een grote visvangst binnen te halen. Stel beschreven dat het 153 vissen waren. Er bestaan heel veel theorieën over die 153 uh, vissoorten, waarom dat precies zo exact uh, vermeld zou staan. Een mooie theorie dat ik, dat ik eruit genomen heb, is uh, dat toen het evangelie van Johannes geschreven werd, dat er op dat moment exact 153 vissoorten bekend waren. Dat weten we van een dichter ook uit de, uit de tweede eeuw, die dichter noemt Oppian. Die heeft een uitgebreid werk geschreven in zelfs vijf boekdelen waarin hij 153 bekende vissoorten uh, beschrijft en hoe je ze moest vangen en zo verder. Dat is een mooi. Want die 153 vissen zijn de symbolische vertegenwoordiging van alle mensen. Uit die Grieks-Romeinse wereld. Die dankzij de hulp van de discipelen uit die vijver meer van die Perias, moesten opgevist worden, bekeerd worden. Het is trouwens al van bij de roeping van de discipelen duidelijk geweest dat Jezus van zijn discipelen vissers van mensen zou maken. Je kent dat beeld wel. Nu om het terug in schaapstermen te zeggen, het gaat hier over schapen uit verschillende stallen die terug moesten ondergebracht worden in de stal van de goede herder, Jezus Christus. En Het is bij deze gelegenheid aan het meer, toen ze net samen gegeten hadden, dat Jezus zijn verantwoordelijkheid op een heel emotionele manier doorgeeft aan Petrus. Tot driemaal toe vraagt Jezus aan Petrus... Heb je mij lief? Hou je van mij? En telkens opnieuw bevestigt Petrus dat dat inderdaad het geval is. Ik hou van u, heer. Ik heb u lief. En Petrus wordt er op een duur zelfs heel emotioneel over dat. Jezus dat maar blijft vragen. En telkens als hij bevestigt dat hij Jezus lief heeft geeft Jezus hem de opdracht om een schaapsherder te zijn. Van zijn schapen. Je zegt, wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen, wijd mijn schapen. Ja, het is duidelijk. Petrus moet een herder zijn. Niet enkel voor de schapen uit de vertrouwde stal van, van, het, uh, van, van, van Israël, van zijn eigen volk. Maar uiteraard ook van de schapen uit de vele andere stallen, van de volkeren over de ganse wereld. Er was maar één voorwaarde aan verbonden, een belangrijke. En dat is natuurlijk dat hij over die goddelijke liefde moest beschikken voor de herder Jezus. We weten uit het boek Handelingen en ook uit allerhande historische geschriften waaronder het getuigenis van andere kerkvaders, dat Petrus inderdaad een groot kerkleider geworden is. Hij was een herder voor alle christenen van de toenmalig bekende Grieks-Romeinse wereld. En hij had inderdaad de rol en de bijzondere verantwoordelijkheid om de eenheid onder de christenen te bewaren. Graag wil ik toch nog even terugkomen... ...op de vraag die ons nog steeds voortdurend bezighoudt. Wie is nu mijn herder? De vraag blijft eigenlijk nog altijd open. Want uiteraard de apostelen die kunnen onmogelijk vandaag de dag nog onze herder zijn. Ze zijn er niet meer. Ook Petrus is al meer dan twee millennia, 2000 jaar ongeveer uh, gestorven. Zitten wij dan al die tijd zonder herder. Gelukkig niet. Ook Petrus heeft op zijn beurt zijn verantwoordelijkheid doorgegeven, deze keer niet naar één specifieke uh, opvolger, maar wel naar een groep van mensen die over de eeuwen heen, over die 2000 jaar heen, de schapen van de Heer Jezus geleid hebben in de verschillende stallen die er waren. Het gaat over... De presbyteros, de oudste van de gemeente. Presbyteros is gewoon de Griekse benaming daarvan. Het gaat eigenlijk over alle mensen die een leidinggevende functie hebben binnen de kerk, binnen de gemeenten. Predikanten, ouderlingen, leraren, leraressen Diakeren, diaconessen, kindersabbatschool, lesgevers. Petrus doet... Een beroep op deze kerkleiders. Hij zegt, ik doe een beroep op de oudsten, de presbyteros, onder u. Onder de meesten onder ons. Als uw mede-oudsten en als oogtuigen van Christus leiden. En omdat ik evenals u zal delen in de luister die binnenkort zal worden geopenbaard. Vraag ik u. Goed Gods kudde, waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt, houd goed toezicht niet gedwongen, maar vrijwillig. Zoals God dat wil, en niet om er zelf beter van te worden, maar met belangeloze toewijding. Stel er niet heerzuchtig op tegenover de kudde die aan u is toevertrouwd, maar geef het goede voorbeeld. Ik vind dat opnieuw... Een, een prachtige tekst die duidelijk illustreert welke belangrijke rol onze leiders in onze gemeente hebben. We kunnen ze allemaal gerust schaapherders noemen. In plaats van ouderling Dirk of ouderling Natasja, we kunnen ze onze herder noemen. Die allemaal streven om die herderlijke liefde van de Heer Jezus door te geven. Ik denk dat het ondertussen wel duidelijk is wie praktisch gezien onze herder kan zijn in ons dagelijks leven. Het gaat dus om de mensen in jouw gemeente die je heel persoonlijk over jou willen ontfermen. Mensen die over een hele hoge dosis goddelijke, herdelijke liefde beschikken. We noemen dat soms ook wel Agape. Zich belangeloos voor jou willen inzetten en de goede richting willen geven, aangeven die jij moet volgen. Een weg willen banen in jouw leven. Ze zijn niet met zichzelf bezig, maar staan in dienst van de hemelse goede herder, de Heer Jezus. Te eindigen zou ik graag de vraag die we ons al heel de tijd stellen... Wie is mijn herder uh, willen omdraaien? Want eigenlijk op die vraag hebben we nu wel een antwoord gevonden. Wie is momenteel onze herder? De nieuwe vraag die ik aan ieder van u wil stellen is, voor wie kan ik een herder zijn? En deze vraag is wel een pak moeilijker te beantwoorden, omdat er plotseling een engagement wordt gevraagd van jou. Net als voor die Presbyteros, de ouderlingen, kan je dit enkel doen als je over voldoende herderlijke liefde beschikt. Het gaat dan niet enkel over liefde voor mensen die je heel goed kent, maar ook liefde voor mensen die vreemd zijn voor ons, mensen van andere culturen, mensen met, met andere gewoontes, buitenbeentjes, mensen die aan de rand van onze maatschappij. Leven. Ze worden ook wel marginale genoemd. Ja, als je deze opdracht dan ter harte neemt, kan je psalm 23 gebruiken voor nog een ander doel. In plaats dat het een beschrijving is van, van alles waar je eventueel recht op heeft, hebt, wat je kan verwachten van, van de goede herder, van de goddelijke herder kan je op psalm 23 dan ook zien als een handleiding om niet passief, maar actief iets te gaan doen. Het is een handleiding van hoe je moet gedragen, hoe dat je moet bezig zijn, als je zelf schapen moet wijden en zelf een herder bent voor mensen. Als je eenmaal dat engagement genomen hebt om een herder te zijn van iemand in jouw buurt, dan kan psalm 23 ook als volgt klinken. Ik heb een alternatieve versie gemaakt hier. Psalm 23 kan klinken. Ik wil een herder voor je zijn. Het zal je aan niks ontbreken. Ik zal je rust en vrede geven. En ik laat je op krachten komen. En ik zal je op het rechte pad brengen. We zullen samen... God eren. Al ga je door een donker dal, al heb je het verschrikkelijk moeilijk in je leven, dan hoef je niks te vrezen. Want ik zal bij je zijn. Ik zal je met alle mogelijke middelen weer moed geven. Je mag meegenieten van mijn overvloed. En je hoeft je echt niet meer te schamen voor al die je uitlachen. En de spotters. Je zult opnieuw gelukkig zijn in het leven. Wees welkom in het koninkrijk van God. Dat zou een beetje de boodschap kunnen zijn... in ons herdelijke rol aan de mensen rondom ons... die we graag willen leiden. Misschien vraagt u zich wel af... hoe is het verder afgelopen met die patiënt waarover ik in het begin van de prediking gesproken heb. Die triste, moedeloze man met die poster van Psalm 23, uh, boven zijn bed. We hebben die man toen verschillende keren, verschillende keren gaan bezoeken. Een paar keer in het ziekenhuis, ook bij hem thuis. En we hebben heel veel bemoedigende gesprekken gehad. En ook veel geluisterd naar zijn verhaal. We hebben vooral laten voelen dat hij als christen, want dat was hij duidelijk, niet alleen was op deze wereld. Hij was wel zo'n verloren schaap dat op zoek was naar, naar, naar een herder. Hij was op zoek naar een stal voor, met geborgenheid. En dat hebben we die man toen ook kunnen aanbieden. Door onze aanwezigheid had deze man een ware metamorfose ondergaan. Hij begon weer te glimlachen en hij was telkens geweldig blij als we weer aanbelden. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen die zich engageert als een herder over iemand anders, ja, dat hij ook hetzelfde meemaakt. Je wordt er namelijk ook heel gelukkig van als je ook anderen gelukkig kan maken. En ik hoop dat iedereen uiteraard deze boodschap goed begrepen heeft en zichzelf voortdurend afvraagt, voor wie kan ik een herder zijn? En als je eenmaal een herder bent voor anderen en ten dienste staat van de allerhoogste goede herder, dan is alles wat Petrus schrijft in de volgende tekst ook voor jou van toepassing. Hij zegt nog in 1 Petrus hoofdstuk 5 vers 4. Dan zult u wanneer de hoogste herder verschijnt de krans van de luister ontvangen die nooit verwelkt. Amen. En we hebben nu
2: een uh, nieuw lied. Een nieuw lied voor jullie. Het gaat natuurlijk over de Goede herder. Nu, we gaan het even voorzingen. We gaan starten met het eerste versje en het refrein. En voor de dames en de heren zit er een klein beetje een ander stukje in. Dus dat is de reden dat we dat even samen doen. Ik hoop dat de techniek ook de micros van de zaal opzet dat de mensen thuis kunnen horen dat iedereen meedoet. Oké, okay, we moeten nog even wachten op de tekst die eraan. Het gaat over God die mijn herder is in het leven en die mij wijdt. Dus we gaan starten met het eerste vers en aansluitend één refrein met enkel de mannen. I'll Weer met hetzelfde vers, en dan gaan we enkel het refrein voor de vrouwen zingen. We gaan het helemaal doorzingen en heel fijn dat u weer meezingt.
3: prees bent, bijzonder danken voor het mooie lied dat ze ons gebracht hebben in het thema. Ik vond het ook heel fijn dat jullie heel goed hebben meegezongen. Het geeft alleszins een bijzonder warm gevoel. Laten we samen even de hoofden buigen. Grote God en de Hemelse Vader, we kunnen alleen maar dankbaar zijn. Dankbaar dat jij voor ons allemaal een herder wilt zijn zoals koning David die beschreven heeft. We weten dat jij er altijd voor ons zult staan in de geluk, in de moeilijke periode die we allemaal meemaken. Maar ook dat we samen veel gelukkige momenten kunnen beleven ook. We zijn ontzettend dankbaar dat jij ook die rol hebt opgenomen dankzij uw zoon, Heer Jezus, hier op aarde. En dat we daardoor een intens contact met u hebben kunnen opbouwen. Heer, we kijken er enorm naar uit naar uw wederkomst, om dan voortdurend bij u te kunnen zijn, geleid door u, uw stok en uw staf. Heer, we weten dat wij ook een grote verantwoordelijkheid dragen. Hebben we daarvoor uw hulp nodig, uw heilige geest? We Hebben daarvoor uw liefde nodig, uw herderlijke liefde? We willen die graag doorgeven aan de mensen rondom ons, voor wie we ook een herder willen zijn. Want we willen graag hen ook dat warme gevoel geven, waardoor ze ook vrolijk en blij door het leven kunnen stappen. We danken u voor alles in de naam van Jezus. Amen.